0: Dobry wieczór Państwu, tak z ciężkim oddechem. Dzisiaj łapie mnie niestety jakieś przeziębienie. To kolejny odcinek nieco jaśniej w resecie obywatelskim. Ja, jak widać, tu nazywam się Kornel Wawrzyniak. Producentką programu jest Aneta Miłkowska, a program realizuje Maciej. Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie w ten piątkowy i można już powiedzieć Zimowy wieczór, przynajmniej u mnie za oknem, ale też czytałem dzisiaj, że za wieloma oknami już śnieg, więc tak, zimowo, grudniowo. Mateusz pisze: Witam i pozdrawiam przeziębioną, brać. No, taki to, taki to czas w roku, że jest trochę przeziębieniowo, grypowo, ale jest też niestety covidowo. Proszę Państwa, dzisiaj się spotykamy, no bo cóż, piątek, więc czas na nieco jaśniej, ale jak zwykle staram się wyszukiwać tematy, które warto rozjaśniać, o których warto dyskutować. I cóż, w Szwajcarii kilka dni temu zatwierdzono designerskie, takie designerskie kapsuły, tak trochę prowokacyjnie można powiedzieć, designerskie kapsuły do umierania. Kapsuły nazywają się Sarko. I będzie to taki przyczynek do rozmowy dla nas o samobójstwie wspomaganym i tym, czym różni się ono od eutanazji. Będziemy rozmawiali w pierwszej godzinie naszego spotkania z profesor Magdaleną Środą, bioetyczką, filozofką, Będziemy troszeczkę, mam nadzieję, rozmawiać o takim odczarowywaniu tak, śmierci. O śmierci jako tabu w społeczeństwie, nie tylko polskim, ale po prostu w społeczeństwach Europy, Europy Zachodniej. I cóż, tak nam minie pierwsza godzina. Bardzo mnie zainspirowała ta maszyna Sarko. Tutaj Tomasz Szyndralewicz pyta na naszym facebookowym czacie, czy od sarkofagu, czy byłego prezydenta. Od sarkofagu. Sarko jest od sarkofagu. Jest to bardzo ciekawe urządzenie, nie tylko technologicznie, ale też właśnie designersko. Ja dlatego tak trochę dzisiaj będę być może przesadzał z tym sformułowaniem, No ale jeśli Państwo jeszcze nie widzieli, to też pokażemy w trakcie programu, a ci, którzy będą nas później odsłuchiwać albo już nie mogą wytrzymać, żeby zobaczyć, jeśli jeszcze nie znają tematu, no to koniuszki palców za przewodnika w wyszukiwarce Google, bądź Yahoo, bądź jakiejkolwiek innej, bo jest jeszcze kilka bezpiecznych podobno, i można tę maszynę zobaczyć, a wygląda ona naprawdę jak wyciągnięta co najmniej z Blade Runnera w reżyserii Ridleya Scotta, chociaż mnie się troszeczkę Sarko kojarzy z taką pewną nieprodukcyjną wersją Alfa Romeo, nawiązującej też do właśnie takiej ery Space Disco, można tak powiedzieć. I rzeczywiście wygląd tej maszyny jest, jest prowokujący. I o tym będziemy dzisiaj, ale nie tylko rozmawiali z profesor Magdaleną Środą. Zaś w drugiej godzinie, proszę Państwa, o zgubnym wpływie social mediów na demokrację i tym, czy można żyć poza social mediami, będziemy rozmawiali z redaktorem Jakubem Dymkiem. Tu Państwa uprzedzę niestety, Nasz gość nie mógł dzisiaj pojawić się na żywo o 20, dlatego nagraliśmy wcześniej rozmowę, na którą serdecznie zapraszam chwilę po 20. I o czym żeśmy tam rozmawiali, no to nie będę już Państwu tutaj spoilerował, w każdym razie no Jakub Dymek nie zginął. W odmętach zapomnienia, od kiedy zniknął z Facebooka, okazało się, że mam do niego numer telefonu i wiem, jak się z nim skontaktować, więc dzisiaj będzie, będzie rozmowa z redaktorem i myślę, że pojawi się kilka też zaskakujących być może dla Państwa wniosków. Będziemy rozmawiali wokół takiego tekstu, który Jakub napisał na swoim substaku dymek.substak.com a propos tego, czy big techy, social media, dostawcy social mediów rzeczywiście są takimi dealerami, czy czymś się od tych dealerów różnią. Zachęcam bardzo serdecznie do tego tekstu, też Jakub wam będzie potem dziękował, ale ja też podziękuję w jego imieniu, ponieważ okazuje się, że po tym ostatnim ogłoszeniu miesiąc temu w nieco jaśniej, że Jakub znika z przestrzeni niebieskiego medium Marka Zuckerberga, no to okazało się, że wykazaliście się państwo ogromnym wsparciem i zaczęliście się na tym substaku szumnie pojawiać, e, wspierać, e, o właśnie, Fiałkowski tutaj nam pisze na czacie YouTube'owym, ostatnio widziałem redaktora Dymka u Mikołaja Teperka-Wąskiego, więc chyba żyje. No i jak widać, Wąski też ma e, do Dymka numer, więc, y, więc jakoś bez tego Facebooka daje się żyć. E, i z tej rozmowy wynika, że chyba nawet warto, że chyba warto nawet spróbować i jest to, jest to możliwe, także jest to możliwe, Marcin pisze, Blade Runner jest cool, ja uwielbiam Blade Runnera, muszę Państwu powiedzieć, że e, uwielbiam Blade Runnera, e, bardzo mi się też podoba Cyberpunk, e, jeden z większych niewypałów, co prawda, jeśli chodzi o świat gamerski, to w zeszłym roku trochę o tym mówiliśmy, w grudniu, no bo nie pykło, ogólnie nie pykło. Mieliśmy taką gościnę zresztą tutaj redaktor Sylwię Czubkowską, redaktor naczelną Spider Swap Plus. No i proszę Państwa, na Spider Plus, tutaj odsyłam na stronę można przeczytać całą serię artykułów o tym, cóż się w tym cd projekcie zadziało. Tam również jest odpowiedź na pytanie, czemu z tym cyberpunkiem 2077 wyszło jak wyszło, ale chodzi oczywiście o sam klimat, o sam wygląd. Proszę Państwa, nawet Tomasz Organek na ostatniej płycie w tytułowym utworze z płyty, na razie stoję, na razie patrzę, odwołuje się do cyberpunka, także no, może gejmersko nie wypał, ale jest to może nie na miarę Blade Runnera w wykonaniu Ridleya Scott'a, ale jednak jest to jakimś takim no designerskim sztosem. O, może tak to ujmę. I cóż, proszę Państwa, Maciej zostawi nas teraz z, z drobną chwilą oddechu muzycznego, a za chwilę połączymy się z profesor Magdaleną Środą i będziemy rozmawiali o Sarko. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Wracamy do programu Nieco Jaśniej w resecie Obywatelskim. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak. Program realizuje Maciej. Producentką programu jest Aneta Miłkowska. Jest to... Zostanie producentką, producentem programu jest Formuł wsparcia dla resetu można się więcej dowiedzieć na naszej stronie www.resetobywatelski.pl. Można nas wspierać też przez zrzutkę, bezpośrednio przez stronę, wpłatami na konto na patronajcie oraz PayPalem. I, proszę Państwa, czekamy na połączenie z profesor Magdaleną Środową. Będziemy. O, pani profesor, już jest. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór. Ja mam zawsze taki dylemat, bo troszeczkę nie pamiętam też przez profesorę Płatek, czy mówić Pani profesor, czy Pani profesoro.
1: Profesora to brzmi bardzo pięknie.
0: Czyli może być profesora. Jak najbardziej. Dobrze, to proszę Państwa, witamy Panią profesorę Magdalenę Środę w naszym wirtualnym studiu. Pani profesoro, w Szwajcarii zatwierdzono właśnie do użytku, tak to rozumiem, kapsuły Sarko. Wczoraj też wymienialiśmy maile w tej sprawie. Pokazywałem pani profesorze, jak to wygląda. No i przede wszystkim... No, to też pewnie rzecz gustu, ale one zachwycają w jakiś sposób designem i pomyślałem sobie, że jest to w ogóle dobry przyczynek do rozmowy, kiedy patrzy się na, na takie urządzenie, że jest to jakaś forma też przez producentów na przełamanie tabu, jakim jest śmierć w społeczeństwie, jakim jest, jakim jest samobójstwo wspomagane, bo to też warto rozróżnić, że są to maszyny do samobójstwa wspomaganego, a nie do eutanazji, bo to jest drobna różnica, prawda?
1: Znaczy różnic jest bardzo wiele, bo tych zachowań o charakterze eutanastycznym, tak mówimy szeroko rozumiejąc to pojęcie, jest bardzo wiele. One tak naprawdę rozciągają się od takiej eutanazji, która ma charakter nieświadomy i bezpośredni, jak na przykład wtedy, kiedy rodzi się dziecko bez mózgu albo z jakimś innym letalnym i przynoszącym cierpienie defektem wtedy jest takie pytanie czy nie jest obowiązkiem lekarza skrócić te cierpienia jedynym wtedy sposobem jest zadanie śmierci więc to by była eutanazja czynna bezpośrednia gdzie pacjent jest pozbawiony z powodów zasadniczych świadomości no aż do takiego postępowania które właściwie jest pomocą w samobójstwie to znaczy pacjent pacjent czy człowiek ma motywy ma wolę ma świadomość działania nie jest to związane z żadnym interesem bliskich, sprawa jest bezinteresowna, a jedyną przeszkodą w dokonaniu aktu samobójczego jest po prostu niemoc, niemożliwość czy brak umiejętności. Więc tych zachowań mamy bardzo wiele. No ale zasadniczą kwestią, właściwie zasadnicza kwestia rozgrywa się już na poziomie, uzasadnienia bądź nie samego samobójstwa. W światopoglądzie katolickim czy religijnym, ale katolickim przede wszystkim, życie nie należy do nas, jest darem Boga. Mówi się darem, chociaż to jest chyba trochę mylne określenie, bo kiedy dostajemy jakieś dary to najczęściej możemy z nimi zrobić co chcemy. Ja bym powiedziała, że życie w tym przypadku jest depozytem danym przez Boga i rzeczywiście katolik z wielu powodów zawartych również w dekalogu nie może w moralnym sensie odebrać sobie życia. Samobójstwo jest czymś niewłaściwym z moralnego punktu widzenia i jak wiadomo przez setki lat było traktowane jako grzech śmiertelny i absolutna przeszkoda przeciwko zbawieniu. Dante umieszczał w samobójców w bardzo głębokich kręgach piekieł. Natomiast kiedy mamy inny światopogląd, inny sposób myślenia, Myślenia, to, jest, no to różne tradycje są z tym związane, na pewno tradycja starożytnych stoików, myślenie oświeceniowe i on, ten pogląd jest związany z takim przekonaniem, że życie jest naszą własnością, zależy od nas wyłącznie, od narodzin do śmierci i tak jak mamy prawo, którego się domagamy, do godnego życia, tak też mamy prawo do dogodnej śmierci. I na gruncie tego światopoglądu, szeroko rozumianego, liberalnego światopoglądu mamy coś takiego jak prawo do samobójstwa. To znaczy nikt takiego prawa nie może nam w żaden sposób odebrać, ani też budować argumentów moralnych przeciwko. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy my tego samobójstwa nie możemy popełnić i muszą interweniować trzecie osoby, no właśnie najczęściej lekarze. Mamy taki przypadek ciekawy, Zygmunta Freuda, jak wiadomo, który był bardzo ciężko chory na nowotwór szczęki, miał wiele operacji, bodaj 16 i miał po prostu gentleman agreement ze swoim lekarzem. To znaczy, kiedy cierpienie i nonsens tego cierpienia przejdzie pewne granice, lekarz w sposób zresztą publiczny, oficjalny. Obiecał, że wstrzyknie mu letalną dawkę, nie pamiętam, morfiny czy jakiegoś środka. Teraz próbujemy w różnych krajach albo w różnych Stanach, w Stanach Zjednoczonych uregulować ten problem bardziej systemowo. No i albo takie regulacje mają miejsce, albo takie regulacje nie mają miejsca, chociaż bardzo często tak jest. Mogę sobie wyobrazić, że lekarze nie mając żadnych rozwiązań prawnych w tej kwestii, ani też moralnych związanych z kodeksem etyki, czasem widząc, że jedynym ratunkiem, jedynym sposobem minimalizacji cierpień jest danie dawki letalnej, podejrzewam, że takie metody stosują, kierując się tak naprawdę kodeksem Hipokratesa, chodzi o minimalizację cierpień, ale wokół tego w Polsce jest po prostu ogromna, ogromna hipokryzja, ogromna hipokryzja, to znaczy my mówimy nie, nie możemy dysponować, decydować o swojej śmierci, lekarze się boją i właściwie no nie mamy żadnych regulacji, jak wiadomo, tylko mamy wielkie, wielkie potępienie. Są takie miejsca na świecie, gdzie we Francji, Wielkiej Brytanii, w tradycji brytyjskiej przede wszystkim, czy anglosaskiej, kiedy po prostu decyzje o pewnych formach, najczęściej związanych z zaniechaniem leczenia, albo z eliminacją tzw. środków nadzwyczajnych, podejmuje specjalna komisja w Holandii, którą to Holandią zresztą straszą niektórzy, katolicy, przeciwnicy tak zwanej eutanazji. Ta wizja Holandii wygląda tak, jakby tam od sali do sali przemieszczali się lekarze, którzy dybią na życie swoich pacjentów. Tak naprawdę musi być spełnionych bardzo wiele warunków, żeby takiego aktu eutanastycznego dokonać. On musi być świadomy, potwierdzony. Jest cała komisja, która podejmuje taką decyzję, więc to są sprawy, na pewno głęboko, na pewno głęboko przemyślane. Muszę, muszę powiedzieć Panie Kornelu, że mnie nie zafascynowała akurat ta forma estetyczna te, tego urządzenia Sarko, bo ona mi się niestety bardzo kojarzy z trumną i z taką Jakąś, jakimś atawistycznym lękiem przed byciem zamkniętym w jakiejś kapsule, albo w jakimś, no właśnie, w jakimś maleńkim pomieszczeniu. Więc szczerze powiedziawszy, ja nie jestem zachwycona. Znaczy, rzeczywiście to bardzo dobrze wygląda w sensie estetycznym, ale od razu pomyślałam jednak o od tym, żebym się tego bała. Chociaż, yy, chociaż gdybyśmy przeszli do sedna samych argumentów, ja uważam, że człowiek absolutnie ma prawo do godnej śmierci, ma prawo do wyboru swojej własnej śmierci i uważam również, że obowiązkiem, że obowiązkiem lekarzy, nie wszystkich, to tak jak w przypadku aborcji, yy, Obowiązkiem lekarzy jest pomóc w tego rodzaju samobójstwie, kiedy pacjent uznaje, że jego życie nie ma sensu i przynosi mu tylko cierpienie. Warto też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że problem eutanazji wcale się nie zaczął od bardzo chorych, starszych osób, które chciały przyspieszyć swoją śmierć, tylko zaczął się, w każdym razie wtedy zaczęto o nim dyskutować, od młodszych osób, których wypadek, którym wypadek spowodował kompletne załamanie się pewnego modelu dobrego życia. I oni nie chcieli dłużej żyć. Oni nie dawali swojej zgody na funkcjonowanie, no, na przykład po paraliżu, czy kiedy dowiedzieli się, że mają, nie wiem, jakąś niedobrą wersję stwardnienia rozsianego, i tak i tak dalej, czy Alzheimera, i są jeszcze świadomi. I oni domagali się, domagali się śmierci nie z powodu starości, albo nawet nie z powodu cierpienia, fizycznego cierpienia, tylko z powodu bezsensu, bezsensu i takiej niemożności trwania dłużej w życiu.
0: Czyli jednak tutaj ten model oświeceniowy bardziej wchodzi w grę.
1: To nie tylko oświeceniowi. pamiętajmy, że w starożytności był taki filozof hegezjasz, który mówił mówiono o nim, to zresztą jest znaczenie jego imienia, namawiający do śmierci. On twierdził, że po prostu ciągle oczekujemy szczęścia i przyjemności, jedno i drugie jest zupełnie nieosiągalne, wtedy jedynym sensownym życiem jest popełnienie samobójstwa. Znacznie poważniej traktowali to stoicy, którzy mówili o samobójstwie jako złotej bramie ponieważ cała ich filozofia osadza się na tym, żeby godnie przeżyć życie, no to kiedy jest sytuacja, kiedy godnie go przeżyć nie można, to jest ta złota brama i można popełnić samobójstwo. Właściwie tylko religia, a w szczególności katolicyzm, jest religią, która potępia samobójstwo, chociaż warto zwrócić uwagę, nie męczeńską śmierć. Czyli jak kobieta popełnia samobójstwo, bo zostaje zgwałcona, albo żeby nie zostać zgwałcona, to jest potępiona, ale jeśli mężczyzna popełnia samobójstwo ratując jakąś inną osobę, to jest to śmierć męczeńska, nie jest ona kwalifikowana jako, jako rodzaj samobójstwa. Natomiast no, żyjąc w kulturze wolności, od czasów oświecenia, a na pewno w XX, XX wieku i XXI wieku, yy, Mamy prawo do dysponowania swoim własnym ciałem i tak jak mamy prawo do różnego rodzaju technik, na przykład rozrodczych, tak mamy prawo do decyzji o tym, kiedy nasze życie ulegnie zakończeniu. Problemem jest oczywiście właśnie to, że w świetle prawa nikt nam nie może w tym pomóc, bo będzie traktowany jako zabójca. No, ale też oczywiście są argumenty, pewne argumenty przeciwko, na przykład takie, że niektórzy będą chcieli się poddać zabiegowi eutanastycznemu, aby ulżyć swojej rodzinie. No właśnie, albo żeby ulżyć swojej rodzinie. Mi się wydaje, że to jest taki, że, że to jest taki argument, albo też że będziemy się balić do szpitala, jeśli lekarze będą. Mieli takie uprawnienia, żeby zakończyć nasze życie, ale to jest zupełnie absurdalny argument, bo no, pamiętajmy, że również lekarze są rozliczani raczej z uzdrowień niż ze śmierci.
0: No tu trochę działa ten stereotyp właśnie tych złych holendrów, którzy tak czyhają właśnie. Czyhają i chodzą od, w tak, od, sali, tak, do sali, od tak. sali do sali. Na naszym czacie YouTube'owym Mirosława Walkiewicz pisze. Czyż nie dobija się koni? I przyszła mi do głowy taka też dyskusja, którą mieliśmy w domu ostatnio, wywołaną właśnie tą, tą maszyną Sarko, gdzie wskazano w tej dyskusji właśnie, widzisz, tak to jest, że jak w tej naszej kulturze z jednej strony śmierć jest dobra, jak jest właśnie męczeńska, zła jest samobójcza, ale cierpiącego psa, cierpiącego kota... Konia usypia się i to jest wtedy akt miłosierdzia. To też jest, też, też, też tutaj jest chyba jakaś niespójność, pani profesor. Pani no, profesor?
1: Nie, nie do końca jestem przekonana. Znaczy, ja uważam, że my stanowczo nadużywamy tej możliwości i bardzo często ludzie chcą się pozbyć starego kłopotliwego psa. Ja tutaj raczej bym formułowała taką dyrektywę, że każde zwierzę ma prawo do starości, każde zwierzę ma prawo do naturalnego odejścia. No problemem zasadniczym jest tutaj, że zwierzę nie może wyrazić swojej woli. To my przypisujemy mu jakiś stan, który interpretujemy czasem w zgodzie z własnym interesem, a nie w zgodzie z interesem zwierzęcia. Tu nie ma świadomości. My nie wiemy nic o pojęciu sensu życia. Nawet nie wiemy, czy taka potrzeba życia nie jest silniejsza niż przeżywane cierpienie, my tego wszystkiego nie wiemy, więc nasze decyzje tutaj są absolutnie arbitralne i nie zawsze uzasadnione, no ale też trzeba pamiętać, że eutanazja to w mniejszym stopniu jest w tej chwili ulżenie w cierpieniu, bo można sobie wyobrazić taką oto sytuację, że Zresztą opieka paliatywna w Polsce, która swego czasu była bardzo dobra, zapewnia różnego rodzaju środki, które powodują, w każdym razie w większości przypadków, pełną ulgę od cierpienia. Można sobie wyobrazić ludzi, którzy nie cierpią fizycznie, nie potrzebują tej pomocy, ale nie chcą dłużej żyć. I to jest ich wola, powtarzana, w sposób świadomy, dobrze umotywowany, po prostu nie chcą. I wydaje mi się, że że takim ludziom w każdym razie niektórzy lekarze powinni pomagać Ta, ten, ten, ten wehikuł wczytałam się w jego działanie jest jakąś ofertą chociaż ja mam, ja, ja oczywiście mam trochę, trochę złe skojarzenia tam jest mhm. azot wpuszczany czyli gaz jest wpuszczany jakoś nie, nie, naprawdę ta forma mnie nie zachwyca, ja myślę, że, no, że lepiej już iść śladem Keworkiana i po prostu pewnych letalnych dawek, chociaż też muszę powiedzieć, że oglądałam kilka reportaży z kliniki, z kliniki Dignitas w Szwajcarii, która rzeczywiście, to chyba cały czas jest y, absolutnie legalne i jakby cały ten akt eutanastyczny, a właściwie w, właśnie pomagania w samobójstwie, jest rozpisany na kilka takich przejrzystych elementów. Najpierw jest pełna zgoda, potem jest jakiś środek odurzający, itd. itd. No, ale w końcu musi nastąpić ta ostateczna decyzja, i tę decyzję musi podjąć pacjent. Myślę sobie, że to jest dosyć mocny moment. To jest dosyć. bo my tak często mówimy, nie chce nam się żyć, e, cierpimy albo jesteśmy sparaliżowani, albo wiemy o zniszczeniach jakie zaraz spowoduje w naszej psychice Alzheimer, że nie będziemy sobą i nie chcemy być kimś takim, ale z drugiej strony to stawanie w obliczu, w obliczu śmierci w tym jednym, jedynym momencie musi być bardzo bardzo mocnym przeżyciem, tym bardziej, że jest to dobrowolny moment, moment wybrany. Ale nie ulega żadnej wątpliwości, ja tu nie mogę rozsądzać, jak ludzie przeżywają swoją decyzję o śmierci. Myślę, że absolutnie powinna istnieć taka pomoc i takie wsparcie, bo wiemy, że na przykład osoby z bardzo poważnie zaawansowanym rakiem płuc cierpią strasznie i żadne lekarstwa nie pomagają w tym cierpieniu bo to jest po prostu uczucie, zdaje się, topienia się, więc wiadomo, że pacjent umrze i zrobi to za 24 godziny, za 4 dni i ten czas, który mu pozostał jest czystym czasem cierpienia, No, więc jest pytanie, czy lekarz mając taką świadomość, no chyba, że lekarz liczy na cud, co w polskich szpitalach jest całkiem możliwe, że modlitwą i cudem można coś zdziałać, ale lekarz, mając świadomość, że choroba jest nieuleczalna, a cierpienie nieuniknione, i że nie ma innej metody eliminacji tego cierpienia, powinien mieć prawo do tego, aby takiego, takiej pomocy w samobójstwie udzielić. Kiedy jest wola pacjenta?
0: Mamy pytanie na trzecie. To pani profesora pozwoli, że ja odpowiem, bo pan Marcin na trzecie pyta. Kornel, a w tych kapsułach jest gaz jakiś? Tak, jest gaz, jest wpuszczany azot który powoduje, że traci się przytomność. Następnie jest wypompowywany tlen i osoba albo umiera z braku tlenu szybko, albo może też z, umrzeć z powodu z, z zatrzymania akcji serca. To co, to, co jeszcze bym chciał tutaj wtrącić, Pani Profesoro, to jest fakt, że mnie też troszeczkę, no ja będę wychodził trochę z pozycji osoby, którą ta maszyna jednak za jakoś tam, jakoś poruszyła. Uważam też, że twórcy naprawdę się całkiem nieźle wzięli do, do przemyślenia jakby technologicznego tego urządzenia, bo przewidzieli właśnie takie rzeczy jak bardzo mocno postępujący paraliż, tę maszynę będzie można włączyć i przyciskiem, i wzrokiem, i głosowo, także myślę, że jeśli chodzi pod tym względem, maszyna jest przemyślana. Oni mają ten know-how. Jak to, jak to wygląda w kwestiach formalnych, mam wrażenie.
1: No tam jest wiele takich elementów pozytywnych, bo ona jest przeszklona i można ją ustawić w dowolnym miejscu, na przykład w górach. No ale też trzeba powiedzieć, że cała ta procedura trwa nie więcej niż 30 sekund, czyli ona jest po prostu bardzo szybka, jest właściwie natychmiastowa. Więc oczywiście, tu jest dużo takich elementów no można powiedzieć ułatwiających odejście. No ja mam tylko takie historyczne skojarzenia z gazem i kapsułą, mi się kojarzy z no. Ale tak, rzeczywiście zdjęcia w tym, w tym krótkim filmie no, pokazywały, że można ją przenieść w dowolne miejsce, w dowolny punkt i że, no i że jakby decyzja należy w pełni no ale decyzja jest nieodwracalna. 30 sekund to jest bardzo szybko.
0: Tutaj też pojawia się pewien taki drobny paradoks, no bo z jednej strony mamy odczarowywanie w jakiś sposób śmierci. Postaw sobie kapsułę z pięknym widokiem na to, na co chcesz. Jedni w góry, drudzy nad morze, trzeci nad jezioro. A z drugiej strony, tak jak pani profesora mówi, no to jest tylko 30 sekund. I mamy tutaj, mam wrażenie, jakieś takie przełamanie tego tabu kulturowego, gdzie zaczynamy za pomocą takiej maszyny celebrować swoje odejście, celebrować tą śmierć.
1: Znaczy akurat wydaje się, że jest to dobra celebracja, na pewno lepsza celebracja niż w szpitalu, niż wśród osób, które są nami zmęczone albo kompletnie bezradne wobec naszego cierpienia i zmian, jakie choroba dokonuje w organizmie. Także tak, tak, oczywiście, ja uważam, że bo wbrew pozorom wcale nie jest tak łatwo popełnić samobójstwo, wiedzą to osoby, które, które, które dokonywały takich prób, nie, trudno, nie będę mówiła o różnych technikach, ale to, to nie jest łatwa nie tylko decyzja, ale również takie techniczne wychowanie, wy, wykonanie, pamiętam, obejrzałam, tam wiele książek dotyczących eutanazji, i tam uderzająca jest taka bezradność ludzi, którzy chcieliby w świetle, w świetle publicznym dokonać eutanazji, bo oczywiście można powiedzieć w bliskich związkach to mąż ci może pomóc, albo żona ci może pomóc, ale wtedy to jest zabójstwo oczywiście a oni walcząc o prawo do własnej godnej śmierci, walczyli zarazem o prawo do godnej śmierci innych osób. Niechaj, niechaj prawo się na ten temat wypowie, niechaj powstaną jakieś, jakieś regulacje. Ja nie widzę tutaj żadnych możliwości nadużyć, jeśli wszystkie warunki są spełnione. No natomiast no my jesteśmy takim krajem, strasznie stabilizowanym, bo mamy Pana Boga, który, któremu zależy przede wszystkim na dwóch domenach, to są narodziny i cała etyka seksualna i prokreacja, Kościół się właściwie zajmuje tylko tym i właśnie druga domena to jest domena śmierci, która musi być naturalna, może być w męczarniach, ale, ale byle by była naturalna. I u, u nas na ten temat się nie mówi, te rozstrzygnięcia prawne, które mamy w Belgii, we Francji, w Holandii i w wielu innych krajach, one powstały nie tak ad hoc, tylko powstały drogą wielu debat, dyskusji i praktyk i rzeczywiście mają wiele swoich rozwiązań i praktyki uwarunkowań, ale to co jest bardzo ważne, one są po prostu elementem pewnego konsensusu osób, które... Uważają, że takie prawo do godnej śmierci wszyscy mamy. No, w Polsce zapewne stosuje się różnego rodzaju akty eutanastyczne, ale w żaden sposób się o nich nie mówi. Śmierć Jana Pawła II papieża była takim dobrym momentem, że moglibyśmy sobie na ten temat porozmawiać, na ile sensowne są tak straszne cierpienia, na ile sensowne jest używanie nadzwyczajnych środków wspierania życia, które gaśnie, a na ile humanitarna jest pomoc w samobójstwie w tym przypadku, pomoc w odejściu. Ale z tej okazji nie skorzystaliśmy, wprost przeciwnie, pojawiały się różne formy potępienia, zakrzykiwania. No i trochę tak jest w naszym katolickim kraju, że ważne, że ważne problemy nie są przedmiotem dyskusji, tylko przedmiotem hipokryzji, albo deklaratywnych, albo deklaratywnych zakazów. No i to jest wielkie nieszczęście, o czym mówię jako etyczka.
0: Moi profesor, zrobimy sobie chwilę przerwy i wrócimy. Także zostawiamy Państwa z odrobiną muzyki i już za chwilę wracamy do rozmowy z profesorą Magdaleną Środą. Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. Wracamy do programu. Pani profesora zaraz do nas dołączy. Rozmawiamy o zatwierdzonej właśnie w Szwajcarii kapsule do umierania, kapsule Sarko i rozmawiamy wokół tego również po prostu o samobójstwie wspomaganym, eutanazji. Jeszcze raz dobry wieczór, Pani profesoro. Pani profesor, wspominała pani, jak rozmawialiśmy w poprzedniej części o przysiędze Hipokratesa i myślę, że to jest też temat, który warto odrobinę ruszyć. Oczywiście można o tym mówić bardzo wiele na polu bioetyki, ale mam wrażenie, że przysięga Hipokratesa jest bardzo, bardzo mocno eksploatowana, szczególnie z prawej strony, bo wszyscy się powołują na to, takie brzmienie, że nie szkodzić, nie szkodzić, nie szkodzić podciągają pod to również właśnie sprzeciwianie się aborcjom, eutanazjom, ale chyba to tak nie do końca wyglądało z tym Hipokratesem.
1: Znaczy jak wyglądała z Hipokratesem, to nie do końca wiemy, szczerze powiedziawszy. Na pewno w tej przysiędze chodzi o minimalizację cierpień i o tym, żeby nikomu nie podać trucizny, ani nie spędzić płodu. To niewątpliwie tam jest, natomiast... Inną kwestią jest, że zawód lekarza, niesłychanie się rozrósł, jak wiadomo, bywa intratny, zwłaszcza w takich zabiegach, które właściwie z przenoszeniem zdrowia mają niewiele wspólnego. Mam na myśli na przykład operacje plastyczne. Ale też z drugiej strony w Polsce szczególnie środowisko lekarskie jest bardzo zachowawcze i bardzo konserwatywne. To widać przede wszystkim w związku z tak zwaną klauzulą sumienia, bo pewno wszyscy zwrócili uwagę na to, że sumienie lekarzy odzywa się właściwie wyłącznie w jednym momencie, wtedy, kiedy trzeba odmówić pacjentce zabiegu aborcji, a dzisiaj nawet wtedy, kiedy trzeba jej odmówić recepty na środki antykoncepcyjne. Natomiast nie odzywa się jakoś, a w każdym razie nie znam takich przypadków, wtedy, kiedy... Nie wiem, ktoś biedny, nie ma dostępu do pewnych usług medycznych, które są w jego przypadku bardzo pilne, albo kiedy istnieją różne inne niesprawiedliwości w dostępie do usług medycznych. Poza tym, często tak jest, że w publicznej służbie zdrowia lekarze odmawiają pewnych usług, zwłaszcza kobietom i zwłaszcza to są usługi związane z prawami reprodukcyjnymi, a w prywatnych klinikach dostęp do takich usług jest szeroki. No tyle, że bardzo wysokopłatny, więc na przykład problem aborcji w Polsce tak naprawdę jest problemem ekonomicznym przede wszystkim, niektórzy mają dostęp, niektórzy nie mają dostępu, mogą też opuścić ten kraj. Ja, ja rozumiem, że lekarze mogą mieć tak wrażliwe sumienie, żeby nie sprzyjać decyzjom kobiet o przerwaniu ciąży, ale powinno to być tak tak zarządzane, praca w szpitalach tak powinna być zarządzana i tak jest właściwie wszędzie na świecie, że skoro pacjentka ma pełne prawo do zabiegu aborcyjnego, no to pewni lekarze, którzy odmawiają tego zabiegu, powinni być zastępowani tymi, którzy to prawo mogą realizować i to jest w gestii menedżera czy dyrektora szpitala, aby, że tak powiem, zaspokoić wszystkich, zarówno wrażliwe sumienia niektórych lekarzy, jak i prawa pacjentki do wykonania określonego zabiegu. To, co mnie u nas najbardziej chyba przejmuje, to jakby brak dyskusji, brak rozmowy. Tak jest z różnego rodzaju sprawami etycznymi że my opieramy swoje oceny na przesądach albo na tradycji, nie mamy w tym zakresie wiedzy i tak szeroko rozumiane publiczne debaty, one pomagają nam po pierwsze wyjaśnić jaka jest istota problemu, po drugie zobaczyć różne stanowiska i konsekwencje różnych stanowisk i wypracować sobie jakąś rozsądną opinię. Ja pamiętam jak we Francji były debaty, związany z prośbą o pomoc w samobójstwie młodego chłopaka, który na skutek jakiegoś wypadku, no już nie będę wnikać w szczegóły, ale stracił, stracił sens swojego życia, czuł się obciążeniem dla swojej matki, matka widziała jak on bardzo cierpi no i była ta prośba o samobójstwo wspomagane. I na fali tego przypadku rozgorzała we Francji dyskusja I ja pamiętam wiele publicznych debat, telewizyjnych debat, ale nie takich, gdzie jedni naskakiwali na drugich, tylko gdzie przychodzili ludzie różnej wiedzy, różnych opinii, poglądów, różnych systemów moralnych i religijnych i po prostu rozmawiali na ten temat, jaki jest nasz stosunek do śmierci, do minimalizacji cierpienia, do powołania lekarzy, jaki jest stosunek do prawa, do godnej śmierci itd., itd., i na podstawie tych debat została wypracowana, zostało wypracowane pewne prawo, czy pewien zakres praw, I, i, i nawet gdyby postanowiono tam absolutnie zakazać jakiegokolwiek wsparcia w samobójstwie, to pewno też potrafiłabym zrozumieć taką decyzję, ponieważ konsensus był tego rodzaju. Natomiast, u nas jest to podejście chyba najgorsze z możliwych, że się zakazuje i najczęściej się zakazuje na podstawie dosyć wąsko rozumianej religii. No, u nas chodzi przede wszystkim o pewną wersję ortodoksyjnego katolicyzmu i, i właściwie temat nie jest przedmiotem publicznej debaty. W żaden sposób nie jest publicznej debaty, a jak ktoś... Yy, yy, będzie w szczególnie złej sytuacji, to dotyczy na przykład kwestii aborcji, to wiadomo, że jak będzie miał znajomego lekarza albo, albo pieniądze, to uda mu się to załatwić. To omijanie prawa i omijanie wszelkich debat etycznych jest chyba czymś, czymś absolutnie najgorszym. Cieszę się więc, że istnieje takie miejsce, gdzie można na ten temat po prostu swobodnie mówić. Co nie znaczy oczywiście, że ja mam rację, ale... Chciałabym, żeby w kwestiach właśnie takich jak z pomoc w samobójstwie dopuścić dowolnej debaty, różnych stanowisk różnych opinii, żeby to nie było tak, że po prostu jedna opcja światopoglądowa ma monopol na wszystkie kwestie związane z narodzinami, ciążą i śmiercią.
0: Bardzo dziękuję pani profesoro. To bardzo nam miło, że możemy być takim miejscem. No, i staramy się jako reset obywatelski być właśnie takim miejscem płaszczyzną taką do dyskusji. Sińśul Złoty na naszym czacie pisze, powstała około 100 lat temu po śmierci Hipokratesa, to mowa o przysiędze i jest przyrzeczeniem, a nie przysięgą, sam Hipokrates dokonywał eutanazji. Ja myślę, że tych historii o Hipokratesie jest dosyć wiele. On się chyba taki stał wręcz mityczny, podobnie zresztą jak Pitagoras, mam wrażenie.
1: No nie, bo jednak Pitagoras, jak wiadomo, został zabity i w Związku pitagorejskim obowiązywał nakaz milczenia. W każdym razie adepci przez 7 lat musieli milczeć. My niewiele wiemy o Związku pitagorejskim. Natomiast Hipokrates jest przedstawiany właściwie jako pierwsza osoba w historii etyki europejskiej, która rzeczywiście dokonała pewnego unormowania. Są nawet tacy, którzy wskazują genezę etyki w ogóle od kodeksu Hipokratesa, i że w ogóle etyka zawodowa jakby była zaczynem do budowania etyk o szerszym zakresie. No to, jest, to jest stary tekst i dawny tekst i on jest pisany specyficznym językiem. Hipokrates był przekonany, że różne dolegliwości kobiece biorą się z wędrującej macicy i że należy stosować pewne metody, żeby ta macica nie wędrowała. No mamy tam wiele, wiele spraw niezgodnych niezgodnych oczywiście z dzisiejszą nauką, ta nauka o czterech humorach i tak dalej, i tak dalej. no ale niewątpliwie, niewątpliwie sformułował, pierwsze dosyć przejrzyste zasady o charakterze, o charakterze normatywnym i chwała mu za, tym, za to. Natomiast lekarze traktują Hipokratesa, a przede wszystkim czas, w którym on tworzył swój, swój kodeks, no jako taką gwarancję, że są zupełnie samowystarczalni. Ja pamiętam wiele lat temu, w latach 90., kiedy były prace nad kodeksem etyki lekarskiej nowelizacją, to na początku zostali zaproszeni chyba etycy i psychologowie, i osoby różnych wyznań, żeby wspólnie ten kodeks opracować. No ale potem zwyciężyła silna opcja prawicowa i zostali tylko księża katolicy. Natomiast cała reszta osób, która zajmuje się etyką, zniknęła, i jestem przekonana, że większość lekarza na pewno a na pewno pan Radziwił, który wtedy uczestniczył w tych pracach, a w każdym razie bardzo bronił tego znowilizowanego kodeksu, będzie twierdził, że on wszystko wie lepiej, a jak ma kłopoty, to pójdzie z tym do kościoła katolickiego i że żadna debata na tematy moralne jest niepotrzebna i niedopuszczalna. No i tak oto tkwimy tak naprawdę w jakimś średniowieczu, w wielu różnych kwestiach, bo uważamy, że etyka jest kwestią religijnych deklaracji a nie żywej debaty, wymianą racji, argumentów i dochodzenia do pewnego konsensusu, bo przecież trzeba dochodzić do konsensusu, ludzie mają bardzo różne światopoglądy, różną wiedzę i różne opinie na różne tematy, a demokracja na tym polega, że opinie większości muszą być, muszą być uwzględnione, a nie tylko, nie tylko jednej strony. Chyba bardziej szczerze powiedziawszy od właśnie... Tego tabuistycznego, stabilizowanego traktowania problemu śmierci bardziej mnie denerwuje to tabu nałożone na dyskusje na tematy moralne, których się w Polsce zupełnie zupełnie nie prowadzi. Oczywiście oprócz wąskich środowisk akademickich, zajęć z etyki i dyskusji wobec książek, ale jedna z ciekawszych książek, notabene formująca, tak zwany Nowy Dekalog, chociaż wydana w latach 90. Petera Zingera. No, została w czambu przez wszystkich potępiona, bo znalazły się tam właśnie takie zasady jak, że, jak ta, że mamy prawo do godnej śmierci i że ważne, czy też warte ochrony są życia, warte przeżycia, a nie wszystkie i nie za wszelką cenę, I więc było tam y, dla katolików bardzo wiele oburzających tez, które tak naprawdę... Są prawdziwymi tezami. Po prostu żyjemy w świecie, w którym wolność jest dominującą wartością, i dlaczego nie mielibyśmy decydować o swojej śmierci, albo dlaczego nie mielibyśmy decydować o ilości posiadanych, liczbie posiadanych dzieci? To jest no specyfika tego, że w XXI wieku mamy prawa do, do wolności i do autonomii. Jan Paweł II, jak wiadomo, te prawa nazywał kulturą śmierci. Chociaż ja jestem przekonana, że to dzisiaj dzięki rządzącej nam władzy katolicko-partyjnej, mamy do czynienia rzeczywiście z kulturą śmierci, kiedy się patrzy na to, co się dzieje na granicy.
0: Pani profesoro, chciałem jeszcze na koniec odrobinę odbiec od tematu eutanazji. Nie ukrywam, że czytałem ostatnio pani tekst dla wyborczej, a propos szczepionkowców. I chciałem odrobinę ten wątek poruszyć. Chciałem, żeby tutaj w, na kanale Resetu Obywatelskiego wybrzmiało po prostu to, co wybrzmiało na stronach wyborczej.
1: To znaczy, wie Pan, nawet całkiem niedawno miałam taką dyskusję z osobą bliską i przyjaciółką, która odmawia zaszczepienia, bo uważa, że ma prawo do własnego ciała i ma prawo do wyboru metod leczenia albo nieleczenia. W przypadku szczepionek to nie jest takie oczywiste, dlatego że ja bym raczej porównała tę niechęć do szczepionek z niechęcią do pasów bezpieczeństwa albo do walki z zakazem używania tytoniu w miejscach publicznych, bo fakt bycia niezaszczepionym jest szkodliwy dla społeczności, w której żyjemy, bo chodzi tutaj jednak o, o jakieś populacyjne wartości, i trochę wygląda tak jak w filozofii polityki jest taka figura pasażera na gapę, który korzysta z różnych dobrodziejstw społeczeństwa, na przykład z tego, że jak zachoruje to karetka pogotowia weźmie go do szpitala albo będzie korzystał z respiratora, chociaż nie szczepiąc się sam naraził siebie i innych siebie na chorobę, a innych na koszta tego, tego leczenia. Ja uważam, że nieszczepienie się jest podstawą w pełni nieodpowiedzialną, to jest podstawa nieodpowiedzialności moralnej, lekceważenia innych, lekceważenia pewnego dobra wspólnego. Mi to trochę przypomina, kiedyś na wsi słyszałam o ludziach, którzy jeżdżą na dializy, fundowane im przez państwo, ale przed tymi dializami upijają się do nieprzytomności, bo jak wiadomo, dializator oczyści ich z alkoholu. My za to wszystko płacimy, więc myślę, że podstawą odpowiedzialności obywatelskiej jest dzisiaj szczepienie się i korzystanie z tych wszystkich elementów bezpieczeństwa, które rzeczywiście redukują możliwość zakażenia. To jest taki nasz obywatelski obowiązek, tak jak przechodzenie na zielonym świetle, a nie na czerwonym, zakładanie pasów bezpieczeństwa, nie picie alkoholu wtedy, kiedy jest się odpowiedzialnym za życie i zdrowie innych, czy właśnie nie palenie papierosów w miejscu, w którym może to narazić innych. na. Tyle możemy dać temu społeczeństwu, aby naszym zachowaniem nie pociągać za sobą jakiegoś społecznego zła.
0: Mam jeszcze takie wrażenie a propos, a propos właśnie przeciwników szczepionek, osób, które się nie szczepią. Wszyscy sobie, oczywiście za przeproszeniem Pani Profesor, wycierają gębę słowem wolność.
1: Tak, tak, to jest główny argument Konfederacji i Korwin-Mikkego. On jest zresztą dosyć konsekwentny, bo on też uznaje, że nie należy nikomu fundować studium, że państwo powinno, znaczy jest jak wiadomo przeciwnikiem redystrybucji, prawda? wszystko powinno być jakby indywidualne i płatne, bo nasza wolność jest najważniejsza, wzoruje się tutaj na amerykańskim filozofie Nozicku, właściwie na takich wczesnych libertarianach amerykańskich, no to jest postawa można powiedzieć głupia i szkodliwa bo nasza wolność ma oczywiście swoje granice, bo inaczej byłaby bezmyślną samowolą i niezbyt dużo jest tych granic, bo ja jestem liberałką, więc nie to, żebym chciała mnożyć granice naszej wolności, ale niewątpliwie jedną z fundamentalnych granic jest krzywda innego człowieka. Nasza wolność się kończy tam, gdzie się zaczyna krzywda innego człowieka. Poza tym możemy robić co chcemy, liberałowie by powiedzieli, nasza wolność upoważnia nas do tego, żeby domagać się pomocy w samobójstwie, nasza wolność domaga się tego, żebyśmy miały prawo do posiadania takiej liczby dzieci, jaką chcemy, No, ale nasza wolność nie może mieć roszczenia do tego, żebyśmy spożywali jakieś trucizny, które szkodzą innym, albo pili alkohol narzędziając innych na na no, śmierć albo na wypadek, albo nie szczepili się, korzystając niby ze swojej wolności, ale tak naprawdę z redystrybucji, z pieniędzy innych w przypadku zachorowania.
0: To ja tak jeszcze, bo akurat miałem pod ręką, jak Pani Profesor wspomniała, to Państwu pokażę, tutaj wspomniany Nozik, to chyba taka najpopularniejszego książka.
1: Tak, to jest taka państwu, utopia. Państwo ma być nocnym stróżem jedynie pośredniczych, pośredniczyć w rozstrzyganiu pewnego rodzaju konfliktów dotyczących własności i sposobów dziedziczenia tej własności, a w całej reszcie ma go nie być. Co jest oczywiście zupełnie kuriozalne, ciekawa jestem, co by się stało. Korwin-Mikke, gdyby nagle, nie życzę mu tego, bynajmniej uległ wypadkowi, czy rzeczywiście stać go było na poważne operacje, czy na opiekę do końca życia, myślę, że nie, wszyscy byśmy się na to składali, taki jest system redystrybucji, tak on jest głupio zorganizowany przez obecną władzę, no to to obciąża nas wszystkich, ale też kiedy ja ulegnę jakiemuś wypadkowi, to to obciąża Korwin-Mikkego, no na tym polega sieć wzajemnych zobowiązań, sieć zaufania i odpowiedzialności, która buduje fundament każdego społeczeństwa, jeśli to zostanie pozrywane i każdy będzie taką chodzącą wolnością, to wtedy nie mamy do czynienia z żadnym społeczeństwem, ani z żadną wspólnotą, no chyba, że byłaby to wspólnota korwin-mikowców. Zresztą to też jest ciekawe, nie wiem słuchacze, jaki mają na ten temat pogląd, ale rzeczywiście oczywiście korzystam tu z pewnego skrótu myślowego, czy skrótu no, w skrótu myślowego, że jakoś tak się dzieje, że te poglądy antyszczepionkowe idą w parze z radykalnym nacjonalizmem albo zgoła z faszyzmem i one się jakoś tak rozkładają również politycznie. Nie jestem w stanie prześledzić wszystkich związków właściwie, dlaczego tak się dzieje, bo przecież zwolennicy takiej wolności libertyńskiej na przykład powinni się znaleźć po stronie Partii Nowoczesna, bo tam jest taki radykalny liberalizm. Ale nie, te wszystkie poglądy znajdują się po stronie katolików, nacjonalistów. No Już nie będę dalej ciągnąć tych wszystkich związków, bo one mają również charakter geograficzny, jak wiadomo. Na południu więcej będzie takich zwolenników nieszczepienia się, nacjonalizmu czy partii PiS. Skąd, skąd się to bierze, nie potrafiłabym odpowiedzieć na to pytanie.
0: Myślę, że to jest zagadka, do której możemy wrócić za jakiś czas Pani Profesoro. Bardzo dziękuję za odwiedziny w Nieco Jaśniej w resecie Obywatelskim dzisiaj. Naszą gośnią była, była Pani Profesora Magdalena Środa.
1: Dziękuję Państwu bardzo serdecznie dziękuję Panu.
0: Dziękuję bardzo jeszcze raz i życzę miłego wieczoru. Dziękuję. I proszę Państwa, tak nam upłynęła pierwsza godzina z Panią Profesorą Magdaleną Środą. Inspirująca rozmowa, jak zawsze. Polecam też inne rozmowy z Panią Profesorą, które odbyły się w resecie obywatelskim. A teraz proszę Państwa przejdziemy w drugiej godzinie, godzinie nieco jaśniej do zgubnego wpływu social mediów na demokrację, zapytamy się, czy można żyć poza social mediami, a to wszystko z redaktorem Jakubem Dymkiem, także po piosence zapraszam Państwa na rozmowę, którą odbyliśmy dzisiaj po południu, bo Jakub nie mógł niestety dzisiaj dołączyć do nas na żywo, także zapraszam serdecznie, no i do... Usłyszenia. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na
2: YouTube, Facebooku i Twitterze.
0: I witam Państwa w drugiej godzinie programu Nieco Jaśniej. Teraz takiego trochę coming outu dokonam, bo jesteśmy nagrani, nasz gość po prostu... Nie może w tej porze, o której ta odsłuchujemy. Odsłuchujecie Państwo ten program 3.20. Z nami Jakub Dymek, dymek.substak.com. Dobry wieczór, Kornelu. Dobry wieczór, Państwo. No i cóż, nie będę ukrywał, że sprowadza nas tutaj dzisiaj w dużej mierze moja ogromna ciekawość. Trochę jestem wścibski, ponieważ widzieliśmy się nie wiem, no tak lekko ponad miesiąc temu, kiedy obwieściłeś światu, że wylogowujesz się jako twórca z Facebooka, że dziękujesz bardzo niebieskiej, niebieskiej platformie. No i takie dwa pytania, można powiedzieć, na rozgrzewkę, na początek. Jak ci minął ten czas, czyli jak leci od naszego ostatniego spotkania? No
2: i druga taka rzecz, jakie były reakcje otoczenia? Jeżeli pytasz mnie, czy istnieje życie poza Facebookiem, to siedząc tutaj rozmawiając z Państwem jestem żywym dowodem na to, że naprawdę się da i człowiek nie znika w żaden magiczny sposób z rzeczywistości społecznej, gdy opuści niebieskie okienko. Jestem tutaj, udaje mi się pisać i nawet nie zapomniał o mnie kolega Kornel, pamiętał, żeby mnie zaprosić do Państwa do rozmowy po miesiącu, co też jest dowodem na to, że chyba człowiek nie staje się po zniknięciu z Facebooka zupełnie anonimowy. A mówiąc zupełnie serio i odpowiadając na Twoje, na twoje drugie pytanie, jakie były reakcje na to, że ogłosiłem tak publicznie, nie chcę używać słowa spektakularnie, no, ale, ale jednak zrobiłem to w jasny, zdecydowany, jednoznaczny, o może tak to powiem, sposób, to były to reakcje bardzo miłe, to były reakcje, które wiązały się z gratulacjami, gratulacjami przede wszystkim odwagi i bezkompromisowości. Ja od razu mówiąc to trochę się rumienie, bo to jest oczywiście bardzo przyjemne otrzymywać takie słowa od znajomych, bliskich, czytelniczek i czytelników, ale zarazem pokazuje nam chyba coś też bardzo niebezpiecznego, to znaczy pokazuje nam to, czym stały się tak naprawdę te platformy społecznościowe i jak olbrzymią rolę pełnią w naszym życiu ci monopoliści, że wyjście z ram Jednej z tych platform, Facebooka właśnie jest odbierane jako swego rodzaju gest, no cóż, cywilnej odwagi, obywatelskiego nieposłuszeństwa, pewnego rodzaju, pewnego rodzaju buntu. Mnie się, to, mnie się to nie podoba. Znaczy nie podoba mi się to, że tak daleko zaszliśmy w naszym uzależnieniu od platform społecznościowych, że pożegnanie się z nimi prowadzi do takich reakcji. Ale kiedy pytasz, i tutaj obiecuję, będę zmierzał do końca, o, o same reakcje na moje słowa, to one były też miłe w jeszcze innym wymiarze. Znaczy także dzięki Państwu, słuchaczom i słuchaczkom tego programu u Cornela, um, ta decyzja zwyczajnie została mi wynagrodzona. Otóż no pod tym adresem, który tutaj też widnieje pode mną, na dymek.substack.com po prostu pojawiła się masa nowych czytelniczek, czytelników, osób, które wierzą w misję uprawiania dziennikarstwa poza mediami społecznościowymi i postanowiły mnie w tej misji wspomóc, co było najlepszą, chyba najbardziej naj, naj pożądaną przeze mnie i Taką, jakiej tylko mógłbym sobie życzyć reakcją na tę moją listopadową zapowiedź. Czyli w skrócie leci całkiem nieźle.
0: Słuchaj, hmm. myślę o takiej rzeczy, wiesz, bo ja też czytając twój tekst na Substacku, proszę państwa oczywiście, a propos twojej absencji na Facebooku już od miesiąca, pomyślałem sobie właśnie a propos tych tych gratulacji takich, tej cywilnej odwagi, pomyślałem sobie i pewnie Państwo też mają taki dysonans teraz na czacie, szczególnie, szczególnie wszyscy ci, którzy pamiętają większość swojego życia bez mediów społecznościowych, że to jest po prostu jakieś szaleństwo, że doczekaliśmy czasów, że zapowiedzenie, że nie korzysta się z jakiejś platformy jest takim... No, wyrazem właśnie tej, o czym mówiłeś, bezkompromisowości. I tutaj, tutaj też tak myślę o tym też, co piszesz a propos tego, jak bardzo zaczynamy się uzależniać od platform społecznościowych, a mianowicie chodzi mi o ten mechanizm, który opisujesz, o to, że te platformy wszędzie są, one uczestniczą już w tym momencie w Twoim życiu i zresztą przed. Tą rozmową, proszę Państwa, e, zdzwoniliśmy się na chwilę z redaktorem Dymkiem e, no i Kupa do mnie mówi tak, to wybacz, to opowiem tę anegdota. <śmiech> no proszę, mnie... proszę, bo
2: to warta opowiedzenia w tym kontekście
0: anegdota. To jest, to jest warte w tym kontekście, prawda? Słuchaj, stary, no nie wiem, czy ja się zaloguję, bo ostatnio logowałem się gdzieś indziej, też do tej platformy e, StreamYard, z której korzystamy i zażądało ode mnie weryfikacji na Facebooku. I co teraz, jeśli Facebooka już się nie ma? Tak to w nas gdzieś wrasta, ale myślę, że takich przykładów jest, jest więcej i coś tu jeszcze przytoczysz, bo ty zawsze masz przecież dobre anegdoty Jakubie.
2: Ja w moim tekście, w którym piszę dlaczego platformy cyfrowe są jak dilerzy, zachęcam Państwa do poszukania tego tekstu w jednej z wyszukiwarek internetowych, do wpisania tego hasła, bo podaję tam rzeczywiście więcej przykładów, ale piszę wprost, żeby jako obywatel polski, żeby skorzystać z konstytucyjnego prawa do sądu, które mi przysługuje, muszę zaakceptować regulamin firmy Microsoft.
0: Tak, to jest, Otóż... rzecz, która, to jest rzecz, która mnie zmroziła. Sorry, że ci wejdę w słowo, hmm. ale wiesz, z jednej strony no, byłem zawodowo na paru rozprawach e, ostatnio i zupełnie nie przyszło mi do głowy, że wszyscy są na tym Teamsie e, i że tam trzeba klikać przecież zgody. wiesz. Dopiero ktoś musiał pokazać mi to na papierze, a mianowicie ty, więc jesteś dzisiaj trochę moim bohaterem, e, że tak ci posłodzę, bo tak myślę sobie, kurczę, Przecież to jest fakt, przecież korzystając właśnie z wielu rzeczy muszę akceptować jakieś regulaminy i w ogóle wysyłać swoje dane gdzieś hen, hen daleko za polskie granice, za morze, za oceany, żeby skorzystać z podstawowych właściwie przynależących nam praw proszę państwa,
2: No, ale Jakubie mówiłeś, więc, więc wracamy. Tak, ja, ja nie mówię, że firma Microsoft, która rzeczywiście dostarcza usługę Teams, z której korzystają dzisiaj sądy w Polsce, żeby prowadzić rozprawy online ma koniecznie jakieś bardzo diaboliczne zamiary wykorzystania tych naszych danych i tych zgód, których im udzielamy, ale sam mechanizm i tutaj Chyba się duża część z państwa ze mną zgodzi, no, jest głęboko, jest głęboko dystopijny, no, głęboko ruwelowski. Znaczy, nie może być tak, znaczy, nie może być tak, że na drodze obywatela do skorzystania z elementarnej, jakby usłu usługi, do swojego elementarnego prawa, przepraszam, w demokratycznym państwie, po prostu stoi regulamin prywatnej firmy która zastrzega sobie takie, a nie inne prawa i przywileje. Um, kilka, lat temu, kilka lat temu w amerykańskich książkach science fiction, dystopijnych powieściach takich jak The Circle, Krąg Dave Eggersa, była rozwijana wizja tego, że platformy społecznościowe będą um, sprawdzały naszą tożsamość przy wyborach. I to wtedy brzmiało jak coś dalece nieprawdopodobnego, ale dzisiaj przecież no to właśnie te same platformy cyfrowe dostarczają krytycznej infrastruktury do tego, żeby naszą tożsamość sprawdzać za pomocą aplikacji covidowych na przykład, tak, tych służących do... Śledzenia kontaktów e, osób zakażonych i, i kwarantanny, e, i kontrolują bardzo kluczowe aspekty życia. My nawet nie wiemy tak naprawdę, jak w jak wielu miejscach sieci e, na podstawie umów, które są zawierane trochę ponad naszymi głowami, my się. Chcąc, nie chcąc, nawet nie wiedząc o tym, zgadzamy na transferowanie swoich prywatnych danych do podmiotów trzecich, podmiotów zarejestrowanych czasami w Szwajcarii, czasami w Luksemburgu, czasami na Kajmanach, które potem będą tymi naszymi danymi gdzieś dalej obracać. I często są to sprawy niewinne znaczy, wszystkim się wydaje, że nasza historia zakupów w jakiejś sieciówce nie jest niczym niebezpiecznym ale zarazem warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy udostępnianie komuś wglądów w to w ogóle, co dzieje się z naszą kartą kredytową na przykład jest ok i jakie już informacje na nasz temat można z posiadania tej karty, naszej lokalizacji, godzin, w których się logujemy, urządzenia i wszystkich tych metadanych wyciągnąć. One są bardzo, bardzo, bardzo inwazyjne i poważne. Ja za chwilę też powiem na przykład, jakie dane ma o mnie Facebook i czego dowiedziałem się o, o sobie, wychodząc, wychodząc z konta na tej platformie.
0: Ja mam wrażenie, że tam już jest takie szaleństwo algorytmów. Zresztą to, no, to jest coraz bardziej przerażające, jak wyskakują ci po prostu reklamy. Nawet rzeczy, o których mówiłeś, niedługo pomyślisz, jeszcze nie powiesz i one tam będą. Ale też to, o czym mówisz, a propos tej kontroli, takiej dystopijnej, to mnie się ta czerwona lampka ostatnio zapaliła. Jak okazało się, że teraz jest nowy system, kasują bramki na autostradach, już właściwie skasowano na A2 i na A4, jest system Etol, który wymaga albo zakupu biletu gdzieś na stacji benzynowej powiedzmy, no i to jeszcze wygląda w miarę spoko, ale i tak musisz podać gdzie wjeżdżasz i gdzie zjeżdżasz czego nie musiałeś do tej pory robić, no bo wjeżdżałeś gdzieś na autostradzie, klikałeś bramkę, gdzie zjechałeś, tam kliknąłeś i tak dalej. Tu oczywiście nie wykluczam inwigilacji, no bo wiesz, cały ten monitoring i tak dalej na bramkach, okej. Okay. No ale w momencie, kiedy musisz określić, skąd, dokąd jedziesz i ten bilet jest ważny, tam 48 godzin przy okazji, on Cię wtedy obowiązuje i dodasz do tego, że jest wprowadzona aplikacja, totalnie fatalna, proszę Państwa, odsyłam, odsyłam do internetu, jeśli jeszcze nie czytaliście, znajdziecie masę po prostu narzekań już sprzed miesiąca, a propos tego, jak ta aplikacja jest fatalnie zrobiona. Ale wiesz, musisz mieć cały czas włączoną aplikację, podać, gdzie jedziesz jaką trasą, nie możesz tej aplikacji wyłączyć, bo wtedy ci się naliczają kary w ogóle, no i cały czas jesteś inwigilowany, bo ktoś śledzi dokładnie twoją trasę. A chciałbym państwu przypomnieć, bo ty, Jakubie, na pewno o tym dobrze pamiętasz, przy którejś niedawnej aktualizacji, przynajmniej tego eplowskiego systemu w iPhone'ach, to też jest jakieś produkowanie jakiegoś takiego złudnego poczucia, bo to też pewnie tak nie działa, ale aplikacje zaczęły wyświetlać, że można zaznaczyć opcję, proś o nieśledzenie. Tak, tak. Na ile to hmm. działa, no to wiadomo, może klikamy, a jest zupełnie inaczej, trochę jak z, maszyn, jak z testem maszyny Turinga, no ale okej, okay, jakby mamy jakieś takie poczucie, i nagle to przychodzi po wielu latach zresztą. Zobacz, że chociażby Apple właśnie jako firma, która nie wnosi zbyt wiele, jakby mamy pewną stagnację ogólnie na rynku elektroniki, no bo już nie ma co wsadzić w te komórki, tak? Jakby nie ma w tym momencie pod jakimś przyciskiem, nie wiem, wyskakującego tojtoja czy czegoś takiego, czy pieluchomajtek, a to by się przydało w wielu sytuacjach, na przykład stania w korku, jak już korzystamy z tego Etola. No to myślę tak sobie, że e, myślę tak sobie po prostu, że e, Apple na przykład zaczęło się teraz kreować jako ta bezpieczna firma, tak? Dwa lata temu mieliśmy wprowadzenie na przykład e, zastrzegania maila, czyli e, generuje się jakiś mail, firma twierdzi, że też nie do końca wie, kto się kryje za tym mailem, no a potem e, ile? Tydzień temu, dwa tygodnie temu mieliśmy kwestię Pegasusa, że, tak. że Apple skarżyło Pegasusa.
2: Tak. I tyle
0: z, tyle z nieśledzenia, proszę Państwa. No.
2: Na razie wątek, wątek dyskusji o, o samej firmie Apple i jej zabezpieczeniach zostawię, bo też są lepsi eksperci i ekspertki od, od to tego jest jakby tematu ja. To jest jakby ciekawostka. Um, tak, nie, ale nie zwrócę, państwa, tak zwrócę Państwa uwagę na coś, co, co nigdy nie było tajemnicą, ale myśmy po prostu za rzadko o tym mówili. Otóż wszystkie te usługi, komunikacje, wideoczaty, wymianę zdjęć, śledzenie newsów, rozmowy na żywo, streaming, live streaming, wszystkie te usługi, które oferują nam dzisiaj platformy społecznościowe, dałoby się zrobić bez śledzenia naszych prywatnych informacji. znaczy Pobieranie o nas prywatnych informacji jest zupełnie z technologicznego punktu widzenia zbędne dla funkcjonowania tych usług. Ja robię taką specjalnie długą pauzę, żeby te słowa wybrzmiały, ale my zapomnieliśmy, że program tak prymitywnie zaprojektowany jak Gadu Gadu, jakby jeszcze 10, 12, 15 lat temu, w gruncie rzeczy w swoim prościutkim kodzie i w aplikacji, która ważyła pewnie tam kilkaset kilobajtów czy kilka megabajtów, oferowała podstawowe funkcje komunikacji, które opierały się na po prostu zupełnie innym rozwiązaniu technicznym i zaspokajały też pod, podstawowe potrzeby ludzi, nie wymagając do tego zostawiania sobie po prostu gigabajtów danych gigabajtów samych logów, to znaczy samych tych informacji, które logują się o nas na zasadzie dnia 13 listopada 2015 o godzinie 21.37, Kornel Wawrzyniak polajkował taki obrazek, także samych takich logów są gigabajty o nas na, na jednej tylko, tylko platformie, które są, powtórzę, to zbędne z technicznego punktu widzenia. I taki krytyk technologii, prawnik i aktywista na rzecz wolnego oprogramowania Eben Moglen, on był kiedyś też gościem w Polsce, już w 2010 roku próbował udowodnić, że prawdziwy model biznesowy tych platform to szpiegowanie, bo to jest jedyne, z czego nie są w stanie zrezygnować. Jedyne, czego nie chcą odpuścić w swojej praktyce, mimo że z technologicznego punktu widzenia mogłyby. Google mógłby oferować nam równie trafne wyniki wyszukiwań. Instagram, równie zabawne filmiki ze zwierzętami. Facebook, równie rozległe grupy i, i sieci społecznościowe. I każda z tych usług byłaby porównywalnie dobra bez czerpania o nas wszystkich możliwych informacji i pakietowania ich w takie też, takie po prostu profile, które zawsze tak naprawdę, bo nigdy nie są one kompletnie bezpieczne, mogą wpaść w niepowołane ręce.
0: Tutaj też przypomniał mi się taki paradoks. Czytałem jakiś czas temu artykuł na Niebezpieczniku. no to już jakiś czas temu było. A propos tego, która skrzynka jest bezpieczna. Jaki program pocztowy, jaka jest skrzynka, i tak dalej. No i okazuje się, że to yy, yy, googlowska skrzynka yy, ma bardzo dużo swoich zalet. Jakby niebezpiecznik mówi i tu zobacz ten paradoks, w jakim żyjemy. Yy. Strona zajmująca się bezpieczeństwem w sieci, robiąca bardzo dobrą robotę, mówi: tak, Google jest ok, jest bezpieczne, a przynajmniej wiemy, jakie dane o nas pobierają. Bo oni sobie jakieś dane tam biorą do reklam i tak dalej, ok. A poza tym skrzynka jest bezpieczna. Myślę sobie, jest jakiś paradoks, bo jednak jak jest bezpieczna, skoro jakieś dane się o tobie wydostają do osób trzecich, prawda?
2: To jest to paradoks, ale je, tylko powtórzę, ale on wynika z modelu biznesowego. Z De. modelu biznesowego, który opiera się na... On działa trochę tak. My dostajemy wygodne, mm, sprawne, często też po prostu przyjemne w obsłudze usługi i aplikacje, w zamian za wyrażoną nie do końca świadomie zgodę na niekontrolowane i nietransparentne wykorzystanie naszych danych. I ten model jest niedobry. Wprost mówiąc, bo nasza świadomość, bo transakcja w, powinna wyglądać w idealnym świecie jednak tak, że dwie strony wiedzą co dają, jest to policzalne i że żadna strona nie daje tej drugiej. Um, Bezterminowej zgody na każdy dowolny użytek z, ze swojego czasu i, i jakiegoś tam dobra, chyba że, że jest sprzedaje raz na zawsze. I też te użytki nie mogą się, nie powinny się zmieniać z czasem. Tutaj mamy do czynienia z takim kontraktem z szatanem który się, który się opiera na tym, że ten kontrakt wygląda inaczej w momencie, w którym my zgadzamy się go podpisać ten cyrograf, a inaczej kiedy przychodzi za niego zapłacić. Tak jest z tymi danymi. Każdy z nas bez wyjątku miał trochę inną świadomość technologii cyfrowych i bezpieczeństwa w sieci te 10 albo 12 lat temu, kiedy zakładaliśmy konta w popularnych usługach społecznościowych i wie, i, wie i ma tę świadomość inną teraz. Wiedzieliśmy też po prostu jako społeczeństwo, jako debata publiczna, jako dziennikarze, Mniej o tym, co się z tymi danymi może stać. Nie wiedzieliśmy na przykład, że amerykańska agencja nadzoru elektronicznego, NSA, po prostu będzie z tych sieci społecznościowych za pomocą tak zwanych otwartych tylnych drzwi żywcem te dane pobierać. I że ten profil, który o nas powstaje, nie... nie nie, nie wpadnie wyłącznie, znaczy, inaczej, on nie jest zagrożony tym, że wpadnie wyłącznie w ręce Amerykanów, bo dlaczego on nie ma kiedyś wpaść w ręce Chińczyków, Irańczyków, Izraelczyków czy Rosjan? Tak? Jeżeli ten profil gdzieś jest, jeżeli ktoś się bardzo upiera, żeby go rozbudowywać, tworzyć i przez bardzo długi czas też nie chciano dać nam możliwości usunięcia takiego profilu, to właściwie z punktu widzenia logiki czy znaczy jest, jest pewne, że kiedyś ten profil zostanie odkryty. Znaczy nie, ma, nie ma rzeczywistości, w której nieskończone, nieograniczone gromadzenie danych nie prowadzi do tego, że one w końcu wymykają się spoza kontroli. To proste prawo wielkich liczb.
0: To co mnie intryguje i co zresztą jest w tytule twojego ostatniego artykułu na Substacku, przypominam państwu dymek.substack.com. Nie znajdziecie tego na Facebooku, bo go tam nie ma. <śmiech> <śmiech> Słuchaj, no, porównujesz, porównujesz te wszystkie firmy do dealerów.
2: Tak, bo one oni tak U działają. Jest, są. Dlaczego platformy cyfrowe są jak dealerzy? To już są jak dealerzy, dlatego że dostarczają nam wprost dopamin, endorfin i hormonalnych i adrenaliny, zastrzyku tych wszystkich hormonów i też jak dilerzy działają, obiecując na początku wspaniały high za darmo, a nie mówiąc o tym, że za rogiem czeka jednak koszmarne uzależnienie i nieuchronny zjazd. Te platformy doskonale wiedzą, bo pracują nad tym świetnie opłacani behawioryści, specjaliści od interfejsów użytkownika, programiści i psychologowie oraz psycholożki, doskonale wiedzą, co nas kręci. Być może na pewnym takim hormonalnym, behawioralnym poziomie wiedzą, co nas kręci lepiej niż my sami. Bo projektują te usługi tak, byśmy uzależniali się od tego, co tam jest i by emocje, które u nas generują treści na platformach, czy jest to złość, czy jest to frustracja, czy jest to oburzenie, czy podniecenie, trzymały nas tam jak najdłużej. My też wiemy już dzisiaj z badań, że jedną z takich emocji, która przytrzymuje nas najdłużej i prowokuje do jak najszybszego działania jest oburzenie. Dlatego, specyficznym modelem bycia w ogóle, specyficznym modelem obecności publicznej w mediach społecznościowych stali się tak zwani ludzie, o których ja mówię, influencerzy oburzenia. Osoby, które znajdują gorszące sprawy i codziennie nagłaśniają inną z nich w intencji po prostu znalezienia sobie jak największego poklasku, jak największych zasięgów i wzbudzenia jak największej kontrowersji, a korzystając z tego, że nasza zbiorowa pamięć na mediach społecznościowych jest niezwykle krótka, to prawie nigdy nic z tymi aferami, które próbują nagłośnić, nie robią i następnego dnia przechodzą do kolejnej rzeczy, która budzi, budzi oburzenie. To jest, jak pisze, bardzo też wysoko oktan nowe paliwo, pala się szybko i spektakularnie i daje dużo, dużo energii, więc trzeba z niego skorzystać póki się da i potem od nowa zacząć kolejną sprawę. To jest fenomen, który, który trochę nie istniał bez social mediów, to jest fenomen, który przedefiniował w ogóle to, jak rozumiemy, aktywizm społeczny mm -hmm. i przekierował go na bardzo, moim zdaniem, złe i niebezpieczne tory. I to jest również coś, co wynika z, tej, z tego emocjonalnego uzależnienia, z tego nałogu, w który my w social mediach wpadliśmy. W to, że w bardzo jednoznaczny i bezpośredni sposób logując się do okienka Instagrama, YouTube'a, Facebooka, TikToka, kupujemy jakąś emocję i kupujemy jakiś hormonalny zastrzyk. E, czym za to płacimy? Już trochę powiedziałem. Płacimy własnym uzależnieniem, płacimy e, chorobą społeczną, jaką, jaką jest jednak po prostu ta ta mania spędzania czasu w, w social mediach wiążąca się potem z innymi problemami z depresją, kryzysem samooceny i, i destrukcyjnymi skutkami psychicznymi no ale płacimy też naszymi danymi a wreszcie płacimy kompletnym upadkiem debaty publicznej bo już też dobrze wiemy jak, co i jak stało się z naszą debatą publiczną, z naszą wiarą w naukę z zaufaniem społecznym i elementarną kulturą po dekadzie tak naprawdę przeniesienia y, wszystkich istotnych tematów y, do social mediów właśnie.
0: Właśnie miesiąc temu rozmawialiśmy o tym, że Washington Post aż napisał, że Polska jest po prostu świetnym przykładem tego, jak social media wpłynęły na polaryzację społeczną. Oczywiście przez ten miesiąc natknąłeś się pewnie tak jak ja na kilka artykułów mówiących o tym, że ta polaryzacja i tak by była, ale jednak Facebook się przyczynił do tego, inne social media, że ona, że ona albo jest na taką skalę, albo po prostu zadziało się to tak szybko. No i, no i wiesz, no teraz jest jeszcze kwestia właśnie tego, o czym mówisz. Wiesz, influencerzy oburzenia to jedno, ale są też e, influencerzy dezinformacji tak naprawdę, bo im po prostu pewne rzeczy żaro Opisujesz też ten mechanizm e, mówiący, mówiący o tym, że było to w tych e, Facebook papers, tak, w tym, co zostało wyniesione przez whistleblowerkę, e, że niektórzy mają na Facebooku taryfę
2: ulgową. Tak, tak, ale też odniosę się do przykładu jeszcze nowszego, bo uderzyło mnie to ledwie wczoraj, czy przedwczoraj, podczas pracy nad innym tekstem. Otóż, dlaczego, drodzy Państwo, posłowie konfederacji, którzy sami się zaszczepili, promują treści kwestionujące skuteczność szczepień. Brzmi to pozornie jak absurd. Znaczy, można to oczywiście tłumaczyć powszechną w polityce hipokryzją i podwójnymi standardami, ale akurat Konfederacja żyje na wizerunku takich mężczyzn, którzy mówią jak jest i nie wstydzą się swoich życiowych wyborów i walą prosto z mostu, więc dlaczego w przypadku szczepień akurat, już nie będę wymieniał z nazwiska, ale ci posłowie, którzy albo sami szczepionkę pokornie wzięli, albo przechorowali COVID, publicznie kwestionują skuteczność szczepień, skuteczność publicznych programów szczepień, ustalenie naukowców, wakcynologów i tak dalej. Otóż dlatego, że w ciągu ostatniego roku okazało się, że konfederacji posty kwestionujące obostrzenia, lockdowny i w ogóle logikę walki z pandemią przynoszą największe zasięgi na Facebooku. W... I, to, I to rekordowe zupełnie zasięgi, bo czytałem w badaniach Trendera takiej polskiej firmy, która analizuje za pomocą własnej metodologii e, zasięgi, treści w platformach społecznościowych, że w kategorii polityka w, w październiku tego roku 13 na 15 najpopularniejszych postów w Polsce było pochodziło z kąt Ruchu Narodowego i Konfederacji, a we wrześniu 14 na 15, czyli ponad 90% najpopularniejszych postów e, politycznych pochodziło z kąt Ruchu Narodowego, Konfederacji lub Słowomira Mencena. Um, i zdecydowana większość z tych postów z kolei dotyczy szczepień i obostrzeń, i z tych, które dotyczą szczepień i obostrzeń, wszystkie bez wyjątku są sceptyczne, bo może tak to ujmijmy najdelikatniej, wobec oficjalnej narracji. Co nam to wszystko mówi? Znaczy nam to mówi, że algorytmy, wbrew temu, że platformy przeczą, znaczy próbują przeczyć i wypierają się temu, że algorytmy wspierają polaryzację, radykalizm i kontrowersje, nie? Działają w tym momencie, kiedy jest duża, liczna grupa ludzi, która po prostu chce i pożąda treści, które będą no, przeczyły po prostu oficjalnej narracji, oficjalnej narracji instytucji medycznych, Ministerstwa Zdrowia czy WHO o pandemii, to platformy niezwykle wynagrodzą te osoby, które się w tę narrację odpowiednio, prędko i spektakularnie wpiszą. Okazuje się więc, że nawet jeżeli samemu się korzysta ze szczepień i to publicznie nie opłaca się o tym mówić, opłaca się mówić coś wręcz przeciwnego i ma z tym bardzo, bardzo wiele wspólnego, właśnie nie osobisty pogląd posłów Konfederacji, jak się okazuje, tylko to, co mówi im o najbardziej opłacalnych w mediach społecznościowych zachowaniach algorytm właśnie.
0: Czyli mamy poglądy polityczne i poglądy na algorytmy, słuchaj. E, przypomina mi się taka rzecz, bo to, to też jest ważne, że powiedziałeś, e, sformułowałeś to tak, że te, e, przedstawianie tych poglądów jest takie sceptyczne, że one są sceptyczne. Myśmy zresztą o tym rozmawiali, e, poza anteną któregoś razu. Ja na przykład, proszę Państwa, od kilku tygodni śledzę grupy, które nie są może tyle antyszczepionkowe, czy tam propandemiczne, czy tam antypropandemiczne, tylko śledzę takie grupy dyskusyjne typu COVID-19, co mam zrobić, dyskusje i tak dalej. Ja nas nie będę wymieniał, to nie jest istotne. I to, co jest bardzo ciekawe, i jest to uderzające i w postach, o których ty mówisz, i w, i w postach na takich grupach, to jest to takie dosyć wysublimowane powątpiewanie. A mówię tu o, wysublim o takim wysublimowaniu nie ze względu na to, proszę Państwa, że tam jest jakoś bardzo mocno ukryty przekaz, ale nie jest w odpowiedni sposób ukryty przed algorytmami, które tak podobno mają walczyć z dezinformacją a propos pandemii, a propos COVID, a propos szczepionek. Okazuje się, że
2: bardzo prosto jest je oszukać. Absolutnie tak. Zresztą ja pisałem taki tekst bardzo, bardzo wcześnie, bo w marcu albo w kwietniu 2020 jeszcze roku, gdy platformy cyfrowe razem z WHO, Światową Organizacją Zdrowia, same postanowiły sobie pogratulować za skuteczne zwalczanie pandemicznej dezinformacji. Ja nazwałem to wówczas jedną z najbardziej bezczelnych akcji PR-owych w znanej nam historii, bo Prawdę mówiąc, pandemia ledwo co, co się zaczęła. E, o jakichkolwiek sukcesach w walce z dezinformacją trudno było mówić e, i nikt jeszcze nawet nie zbadał tego, jak, jak rzeczywiście ta dezinformacja się rozchodzi i kto ma w tym największy udział, a już wówczas platformy cyfrowe takie jak Facebook, Twitter, e, Google, YouTube pospieszyły się do ogłoszenia swojego własnego Sukcesu. O co w tym chodziło? No chodziło w tym o to, żeby uprzedzić narrację, która nieuchronnie musiała się pojawić, że te platformy, co zresztą jest prawdą, pomagają się tej dezinformacji roznosić. I my to widzimy, wtedy mogliśmy to, ja też tak zrobiłem, wtedy mogliśmy krytykować to niejako zaocznie czy ad hoc, bo, bo nikt nie wiedział jeszcze, powiedzmy w marcu czy w kwietniu, um, jak daleko, jak szybko, jak mocno rozejdzie się fala dezinformacji. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy też, jakie będą reakcje na szczepienia, bo szczepionki to kwestia późniejszych miesięcy i lat. Ale wiemy już, ale wiemy już na pewno, że platformy się do tego walnie przyczyniły i do dzisiaj pozostają największym siewcą dezinformacji covidowej. Są też już w tym momencie badania, które to pokazują, bardzo dobre zresztą zrobione przez Uniwersytet Północnej Karoliny, takie konsorcjum w ogóle amerykańskich ośrodków badawczych, gdzie jest tam Uniwersytet Północnej Karoliny i Harvard między innymi, które też wprost to pokazują, że wśród Amerykanów którzy więcej informacji czerpią z social mediów, poziom nieufności do medycyny i do szczepień jest wyższy, niż nawet wśród tych, którzy czerpią wiedzę tylko z tradycyjnych mediów typu gazety, telewizja czy radio. Mimo, że teoretycznie ci na przykład nie wiem, starsi, którzy, którzy czerpią tylko wiedzę z telewizji czy radia, w naszym takim stereotypie przecież uznawani są za bardziej łatwowiernych czy naiwnych i to ich byśmy byli skłonni posądzać o powielanie tych dezinformacji. Tak y, zupełnie nie jest.
0: A tu wiesz, e, stara my... szkoła się broni. Stara szkoła się po prostu... Wiesz,
2: broni. no gadaliśmy o tym, gadaliśmy o tym kilkukrotnie, więc, więc może nie będę się bardzo powtarzał, ale... Wiesz, jak bardzo, byśmy, jak bardzo byśmy źle nie myśleli o tym na przykład, co robi dzisiaj telewizja narodowa, niegdyś publiczna Jacka Kurskiego, tak? albo jakbyśmy nie mieli złej oceny o amerykańskim Fox News i, i głupotach, które wygadywało Fox News wokół, wokół wyborów na przykład. To jednak jakaś elementarna odpowiedzialność w trakcie pandemii kazała jednak tym wszystkim redakcjom stać za swoim rządem, o, przynajmniej tyle powiem, stać za swoim rządem, tak? I popierać politykę oficjalną politykę prowadzoną przez, e, przez władze swojego państwa i to był chociażby hamulec, który powodował, że no, dezinformacja koronawirusowa naprawdę nie, nie, nie rozchodziła się przez, przez media głównego nurtu, nawet te, nawet te radykalne, podczas kiedy na platformach społecznościowych nie było żadnej podobnej blokady i były one cynicznie też wykorzystywane do szerzenia dezinformacji dla pieniędzy. My nie tylko z wycieków jakby Frances Haugen na temat Facebooka, ale także z Nowej książki z Cecily Kang i Shirley Frankel, dziennikarek New York Timesa, wiemy o takim bardzo fundamentalnym konflikcie interesów, który też ma Facebook. Otóż, jeżeli ktoś prowadzi na Facebooku swój biznes, sklep albo wykupuje reklamy i wykupuje te reklamy milionami, tak, wydaje na te kampanie miliony dolarów, to Firma ma bardzo realny dylemat, czy taką osobę zbanować lub ograniczyć jej konto, znaczy dostęp do konta, bo, bo to równa się wprost wyrzeczeniu się, czy znaczy pozbyciu się milionowych wpływów e, reklamowych. I to dotyczyło zarówno kampanii wyborczej Trumpa, który wydawał olbrzymie pieniądze na reklamy w social media i na Facebooku w szczególności, więc Facebook, mimo że publicznie oczywiście odcinał się od Trumpa i mówił, że, że nie popiera kłamstw wygadywanych przez prezydenta, miał bardzo mało powodów, żeby, żeby z tych reklam zrezygnować, a mówiąc konkretnie, miał jeden bardzo realny powód, żeby z nich nie rezygnować, czyli pieniądze. I to samo dotyczyło też influencerów, pseudomedycyny. Znaczy ludzi, którzy korzystają z platform społecznościowych, żeby wciskać swoim fanom a, magiczne suplementy, kadzidełka, prawda, cudowne maści na wszystko i tym podobne produkty. A to, są, a to jest branża, która bardzo mocno zżyła się też z taką propagandą e, antymedyczną, znaczy kwestionującą ustalenia nauki, bo jedno idzie w parze z drugim, znaczy brak zaufania do oficjalnej medycyny i to szczególnie w czasie wielkiej niepewności w trakcie pandemii COVID-19 i chęć kup na jakichś alternatywnych środków, prawda, suplementów, maści, grzybów, korzonków i zió ziółek, y, idą w parze. I te sklepy, te platformy, ci influencerzy również wydawali na Facebooku masę pieniędzy na reklamy swoich sklepów. Facebook z kolei, widząc te przychody, nie miał... Y, ochoty za często, pozbawiać się takiego źródła przychodu. Powodów oczywiście, dla których dezinformacja ma się na Facebooku, YouTubie i Twitterze świetnie jest więcej i my dzisiaj nie znajdziemy czasu, żeby omówić je wszystkie, ale to są fakty. Te algorytmy temu sprzyjają, to nie jest też dzieło przypadku.
0: Wiesz, bo pojawia się taki argument, pewnie państwu przyszedł do głowy, kiedy tak tutaj dyskutujemy, że... Może więcej moderacji i może nawet cenzura. No ale
2: przecież to nie będzie miało miejsca. Ja, ja bardzo... Hmm, tak, ja bardzo mocno ostatnio walczę o, o przepchnięcie tego poglądu, bo często, i tutaj zwracam się także do Państwa, do naszych słuchaczek i słuchaczy, pojawiają się w moich komentarzach, w komentarzach pod moimi tekstami, pod moimi wpisami, takie... takie... Uwagi, które, które winią za wszystko konfederatów, Bosaka, Ziemkiewicza, Męcena, Szurów, foliarzy, wariatów, prawaków i hejterów w takim niestety naiwnym przekonaniu, że gdyby udało się jakimś sposobem wyeliminować te jednostki, to znaczy nałożyć tym ludziom knebel, to sytuacja by się polepszyła. Co więcej, niektórzy wręcz piszą wprost, że liczyliby w tej sytuacji na sądy i na jakieś wyroki skazujące wobec ludzi winnych szerzenia dezinformacji. Ja cały czas przekonuję, że nie tędy droga. To znaczy dzisiejszy internet potrzebuje lepszych platform, a nie więcej cenzury. Nawet gdybyśmy, jeżeli komuś na tym zależy, po prostu pozbywali się ludzi winnych kłamstw czy dezinformacji, to po pierwsze byłoby to rozwiązanie jednostkowe, po drugie oddawałoby jeszcze więcej władzy nad debatą publiczną, tym samym algorytmom i tym samym platformom, które już tę debatę publiczną nam raz zepsuły, a po trzecie nie rozwiązałoby zasadniczego problemu, czyli tego, że i tak algorytmy będą premiować obrazoburczość, kontrowersje, oburzenie i szok. I na wyeliminowaniu takiego jednego, dajmy na to, Rafała Ziemkiewicza, to znaczy zyskamy, w cudzysłowie, zyskamy tylko tyle, oczywiście, że tę lukę natychmiast wypełni inna osoba. To może być osoba o innych poglądach, i dlatego współczesna lewica też tak bardzo często flirtuje z, z tą ideą cenzury, bo, bo wydaje się jej naiwnie, że, że jak wyeliminujemy influencerów prawicowych, to naturalnie w ich miejsce wskoczą, wskoczą lewicowi. Ale co z tego? Bo, bo natychmiast miejsce takiej jednej wyrzuconej czy ocenzurowanej osoby zajmie inna, która będzie korzystała z tego samego już istniejącego potencjału do, do zarabiania na, na oburzeniu. Pamiętajmy też, że choć, choć my jednoznacznie identyfikujemy dezinformację wyłącznie w kategoriach politycznych, stricto politycznych, i myślimy, że myślimy, że ona dotyczy przede wszystkim prawicy, to te same mechanizmy można wykorzystywać w szeregu różnych innych dziedzin. Znaczy te same mechanizmy manipulowania, dzięki którym żyją algorytmy, można wykorzystywać, żeby... Wypromować swoje zbiórki na chore zwierzątka, żeby zohydzić komuś nielubionego polityka, żeby zwiększyć sprzedaż, swojej, swojego e-booka coachingowego, coachingowego, tak? Albo to są, to są, to są wszystko rzeczy, które, do których również zaprzęgane są te same, te same mechanizmy dezinformacji, ponieważ platformy je promują. Pamiętajmy też, że dzisiaj z oczywistych powodów naszą uwagę zaprząta ta być może najbardziej niebezpieczna dezinformacja, czyli ta dotycząca pandemii COVID-19, ale to nie jest tak, że kiedy tego tematu nie było, to nie funkcjonowały w obiegu absurdalne teorie spiskowe czy, czy szkodliwa dezinformacja i gdy mam nadzieję, już prędzej niż dalej pożegnamy się z pandemią, znaczy ta, ta, ta pandemia po prostu zostanie wzięta pod kontrolę dzięki szczepieniom i lekom w jakiejś najbliższej przyszłości, to nie pojawi się inny, inny powód, żeby, żeby nami manipulować i budzić oburzenie. A tych tematów jest, jest wiele. I jest wiele tematów też, którymi można nas w kółko polaryzować. To są aborcje, to jest ab Porcja, prawa mniejszości, spory na tle genderowym, kwestia świeckości państwa, weganizm i, i, i tysiące innych spraw, w których bardzo łatwo uruchomić te same mechanizmy oburzenia, wściekłości i polaryzacji. Więc cenzura tego nie załatwia, bo cenzura w jednym przypadku skutkuje tym że jak w takiej grze w krecika, że gdy uderzy się młoteczkiem w jedną dziurę, z której wyskakuje ten krecik, on natychmiast wyskoczy z drugiej. Rozwiązaniem, obiecuję już kończyć, bo widzę, że zbierasz się do zadania jakiegoś pytania, rozwiązaniem jest po prostu to, żebyśmy tworzyli swoje, swoją obecność w ogóle w internecie w zdrowszych modelach, żebyśmy nie zarab żeby powstawały platformy, które nie zarabiają na oburzeniu, Dlatego Właśnie Ja między chciałem innymi... cię
0: zapytać, tak? Właśnie o to chciałem cię zapytać, czyli czy jest jakaś alternatywa, czy widzisz w tym momencie alternatywę, czy to jest tylko taki model, tak? Na zasadzie, że no powinniśmy korzystać
2: z innych platform, a czy one są? Te platformy są jest i ich, jest ich coraz więcej. Ja wybrałem Substaka, dlatego że zaufałem temu modelowi, on mi się wydaje być uczciwy. Na pewno nie jest pozbawiony wad i to nie jest tak, że Substak jest wyłącznie krainą szczęśliwości, ale zaufałem mu i uważam, że opiera się on na bardzo uczciwym układzie. Otóż ci z Państwa, którzy zechcą mnie wspierać na Substaku, dostają w zamian za swoje pieniądze, mówiąc wprost, za wpłaty, dostają dostęp do tekstów. Jeżeli te teksty się Państwu nie będą podobać, ja będę pisał je kiepskie, to prawdopodobnie stracę. Jeżeli będę pisał je lepsze i znajdą one więcej osób chętnych by zapłacić za ich czytanie, to zarobię, to jest mechanizm dość prosty, ponieważ nikt nie wynagradza mnie za wyłącznie puste generowanie zasięgów. Podczas kiedy na tym działa też przecież całe, cała masa innych platform społecznościowych, że nie trzeba ludziom właściwie niczego dać i nic nas z nimi nie wiąże, żaden rodzaj umowy, a Jedyne co liczy się, to, to dotarcie do maksymalnej liczby osób w jak najkrótszym czasie po jak najmniejszej linii oporu. Więc na Twoje pytanie odpowiedź mi tak. Znaczy, jest coraz więcej takich platform. Muzycy starają się docierać do swoich słuchaczy z, w, no, za pomocą platform innych niż, niż Spotify, i tworzyć społeczności wokół tej muzyki, które nie, nie są uzależnione tylko od łaski e, algorytmu. Dla nas, dziennikarzy piszących, taką alternatywą okazuje się substack. Dla podcasterów, nowe platformy, typu Rumble czy Colin, na których coraz więcej osób przy udziale słuchaczy i słuchaczek chce robić swoje, swoje podcasty. Moim zdaniem, na szczęście, epoka, nowa epoka tworzenia treści w internecie jest jeszcze przed nami. I ta ekonomia uwagi. Będzie zmieniać. Będzie się zmieniać. O, może tak. Ja nie, nie łudzę się, że ekonomia uwagi, lajków i klików i share'ów y, zupełnie zniknie, albo że przejdzie jakąś wielką rewolucję. Na to nie liczę, ale jestem przekonany, że Facebook też nie. Y, że Facebook to nie wszystko. O, I wracając do samego początku naszej dzisiejszej rozmowy, że istnieje życie poza Facebookiem i widząc zarówno inicjatywy też takie jak rest Obywatelski, ale też widząc coraz większą gorliwość, gotowość do tego, by płacić za treści, które się ceni, być może algorytmiczna manipulacja naszą uwagą, nastrojem i emocjami odejdzie do przeszłości. I odkryjemy sami dla siebie, że ten układ, w którym, w którym my zgadzamy się w zamian za dostęp do jakiejś fajnej usługi, sprzedać dostęp do z kolei swoich własnych emocji, do swojego nastroju, do swoich danych i do swojej tożsamości, jest bez sensu jest nieopłacalny, jest dla nas szkodliwy jest szkodliwe społecznie. Ja, jak wiesz, nie należę do wielkich optymistów i do tych, do tych wizjonerów, którzy każdą swoją wypowiedź kończą jakimś wielkim, wielkim optymistycznym, kolorowym planem na, na przyszłość. Ja, ja, ja jestem raczej po tej takiej nieco bardziej szukam dobrego słowa, nie chcę powiedzieć cynicznej, po takiej oszczędnej w swoich oczekiwaniach, czy, 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 czy momentami też, też rozczarowanej do korporacyjnej rzeczywistości stronie, ale naprawdę na Facebooku świat się nie kończy i internet potrzebuje lepszych platform i my te lepsze platformy, mam wrażenie, cały czas budujemy, bo nie każdy też zapomniał, że 10 lat temu a już na pewno 12, idea Web 2.0, czyli jednak sieci twórców dla odbiorców i prosumentów i tych, którzy trochę tworzą, trochę biorą i dokładają się do wspólnej wymiany informacji, była ideą żywą i nie była jeszcze ośmieszona, skomercjalizowana i w całości połknięta przez korporacyjne molochy. Moim zdaniem do tej idei warto wracać i potencjał, szczególnie w tak pełnych dezinformacji czasach się jeszcze nam przyda
0: no to takiego życia poza algorytmami nam życzę, ale niekoniecznie poza internetem naszym gościem był Jakub Dymek odwiedzajcie Państwo dymek.substack.com rozmawialiśmy dzisiaj no można powiedzieć na kanwie tekstu dlaczego platformy cyfrowe są jak dealerzy znajdziecie ten tekst Państwo właśnie na substaku Jakuba, Tobie bardzo dziękuję za rozmowę tak, ja to, dziękuję też za.
2: Tak, ja dziękuję też za całe wsparcie, jakie okazali mi Państwo po naszej ostatniej z Kornelem. Również bardzo zachęcam, jeżeli chcecie pomóc mi kontynuować moją kurcjatę przeciwko, przeciwko toksycznym modelom platform społecznościowych, by zajrzeć na dymek.substack.com. Dziękuję Ci Kornelu za to spotkanie i dziękuję Państwu. Dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru, Jakubie. Na razie. Na razie.
0: I proszę państwa, ja już się też z państwem żegnam. To był kolejny odcinek Nieco Jaśniej w resecie obywatelskim. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniliśmy przed weekendem. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Za to, że jesteście, za to, że wspieracie reset obywatelski. I cóż, trzymajcie się ciepło, bo zdaje się, że zima przyszła. I do przyszłego tygodnia. Przypominam, że producentką naszego programu była pani Aneta Miłkowska. Za sterami dzisiaj Maciej. I cóż, i tyle. Dziękuję bardzo, i słyszymy się za tydzień. Reset Obywatelski.